0: Hej och välkommen till avsnitt 80 av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och jag vill nu direkt flicka in att det här avsnittet hör ihop med avsnitt 79. Så jag rekommenderar att du först lyssnar på det innan du gör i kast med det här. Det var nämligen så att jag spelade in ett avsnitt med ordningsvakten Mattias som gjorde ett ingripande mot en kvinna i Stockholms tunnelbana. Det ingripandet blev mycket omtalat i olika medier då kvinnan var gravid, svart plus att delar av ingripandet fångades på film. Det uppstod sedan en stor debatt rörande både övervåld och rasism efter den här händelsen. Ordningsvakterna användes för övervåld. En förundersökning inleddes som senast lades ner då åklagaren ansåg att brott inte hade begåtts. Jag spelade in ett poddavsnitt med Mattias där han berättade sin version av den händelsen och det är avsnittet innan det här, det vill säga avsnitt 79. Efter att det var inspelat så publicerade DN en artikel där de hade lokaliserat ett flashback-konto som tillhör just Mattias. Där hade han skrivit ett antal väldigt rasistiska kommentarer. Och först tänkte jag inte publicera Mattias avsnitt. Istället tänkte jag om och hörde av mig till honom igen. Och kollade om jag inte kunde få träffa honom en gång till för lite kompletterande frågor rörande just den han på flashback. Och det är det du kommer att höra alldeles snart. Som vanligt finns det utrymme att diskutera vidare på Snutsnacks Facebook sida Glöm inte att hålla en god ton, det är ju vår melodi där. Snutsnack kör sin första livepod den andra maj på Intiman. Biljetter finns kvar och det vore ju såklart väldigt trevligt om du kom förbi. Vi kommer att prata om hur poliser jobbar när de kommer till en brottsplats. Intresset för kriminalteknik är stort. Kolla bara hur populär tv-serien CSI blev. Men det de gör där kanske inte stämmer alls, eller? Det reder vi ut. Jens, en av mina två experter på scenen, har precis kommit hem från Etiopien där han hjälpte till att identifiera avlidna efter en flygkrasch. Hur går sånt till? Blodstänk, UV-ljus, hårstrån och kända mordfall. Under kvällen ska vi försöka hinna med ganska mycket. Mina experter Jens och Anna kan det mesta kring grova brott och hur man försöker fånga hjärnismannen. Mer information kring lärpodden hittar du på snutsnack.se. Ta det försiktigt där ute och ha nu en trevlig lyssning. Jag vi det Jag säger välkommen tillbaka till Snutsnack, Mattias. Tack så mycket. Du var ju ganska snabb. Du var hos mig igår. Mm. Och då pratade vi om den här händelsen eh, kring den här gravida kvinnan i tunnelbanan. Mm. Och eh, det intressanta var att precis innan du gick, när vi hade stängt av allting, så frågade jag dig Har du några lik i garderoben? <laughs> Ja. <laughs> och då nämnde du att Odeen hade pratat med
1: dig. Mm. Tidigare under dagen.
0: Tidigare under dagen och du sa att det här kommer eventuellt komma, för det gällde någonting att de hade hittat din flashback, mm. flashback konto. flashbackkonto. Och sen läser jag ju då det här på DN bara någon timme efter du har varit hos mig mm. och blir ju mer eller mindre ganska chockad över de grejer som du har skrivit mm. på flashback.
1: Det blir jag själv faktiskt.
0: Uh, och för er som inte har läst det här och bara för att exemplifiera så har du ju skrivit till exempel citat Någon gång måste ju snuten sätta ner foten och skjuta skallen av någon apa där ute så att de blir tysta liksom. mm. När skrev du det här?
1: Vad är det för det där du? skrevs enligt DN då. Jag har själv inte hittat det här så jag vet inte riktigt vilket sammanhang det är skrivet i mm. Men vad jag har fått höra igenom dem då, så är det i 2014 uh, och det handlade tydligen om något ämne om kravaller ute i förorten mm. Om jag får gissa så skulle jag gissa på att det är Husby-kravallerna. Men det var väl runt 2013 eller någonting sånt där. Men, äh, ja. men,
0: alltså jag blir så förvånad för att alla de här sakerna... Vi, vi kan ju gå igenom vad det är som är skrivet och så. Men mm. jag känner bara så här... Dels så tycker jag att alla får vatten på sin kvarn vad gäller ordningsvakter och mm. rasism. Och redan idag så ser vi på sociala medier... Det var DSA... Mm.
1: Men det här skrevs, jag var inte jag jobbade inte inom bevakningsbranschen på den här tiden överhuvudtaget. Nej, det, nej ja,
0: det, det gjorde du, men det kanske det säger väl lite om en person tycker jag om man skriver såna saker. Vad tycker du om det?
1: Det kanske säger mer om mig än själva ordningsfaktbranschen, tänker jag.
0: Men vem var du när du kommer ihåg? Du säger att du inte kommer ihåg det här. Men...
1: Nej, och då kan man tänka sig att det, då finns det säkert flera saker som man har skrivit. Men det, det, nej, jag är ganska säker på att den har ju granskat min flashbackkonto, eller mitt flashbackkonto ganska noggrant. Mm. Och de har hittat några citat som jag har skrivit som jag heller inte står för idag. Jag var 20 år vid det, vid det där tillfället. Mm. Och det var ganska korkat gjort av mig. Och
0: 20 år man är ändå myndig. Och... Man är
1: vuxen, det är man. Men det var som jag sa till den journalisten att man, man är absolut vuxen men rent biologisk så är ju inte vuxen. Så hjärnan har inte fullt utvecklats. Så därav så kanske man är lite mer impulsiv i sitt beteende. Framförallt när man sitter och skriver på internet.
0: Men jag tänker att min hjärna var säkert inte heller fullt utvecklad när jag var 20. Nej. <laughs> Men jag hade aldrig skrivit de här grejerna.
1: Nej. Uh, och.
0: Av olika anledningar av min ja, jag vet inte, min uppfostran eller mitt min tänke eller <laughs> sådär. Ja. Vad hade egentligen, här då, citat igen Vad hade egentligen hänt om polisen fick befogenheter att skjuta ihjäl aporna? Mm. Ja. Vet du vad du syftar på här när du skriver? det? Nej, aporna? jag
1: är inte hundra procent säker på uh, i vilket sammanhang jag har skrivit det här uh, Hur samtalsämnet lödde där och då Och framförallt hur samtalsklimatet också var uh, där och då mm. Alltså, Jag tänker med stämningen
0: för de som inte vet vad flashback är då, ska vi...
1: Flashback är ju ett stort forum där man diskuterar allt, egentligen. Mm. Alla frågor, allt ifrån något teknologi till brott och straff, alltså allt mm. diskuteras där. Och ja, de flesta som sitter där är ju anonyma. Och det gör ju att då säger ju folk väldigt, väldigt mycket som de normalt sett kanske inte skulle säga i det privata. Nej. Livet.
0: Men är inte det lite då Kommer man inte in i kärnan Till vem man egentligen är då När man skriver såna här
1: ah, Rent
0: rasistiska det. grejer liksom Är inte det ett bevis på vad man är Nej man är jag,
1: jag håller inte riktigt med om det Därför att eh, Man kan absolut vara upprörd ibland Och arg och förbannad Och då kan man absolut vräka ut sig saker Som man dag, stunden efter kanske ångrar det är lite som på fyllan. Alltså, du är ju inte riktigt dig själv på fyllan till exempel, eller du säger på fyllan, eller vad det nu må vara. Och samma sak skulle jag kunna applicera just här.
0: Absolut, jag kan köpa det. och Det är väl också en förklaring till att många beter sig illa på fyllan. Men jag skulle inte, jag skulle inte vilja ta det som en det som en ursäkt.
1: Nej. nej.
0: Men uh, jag var full eller jag var mm. ung och hjärnan var inte utvecklad, det är ju mm. någonting här som...
1: Och det, det är inte så att jag på något sätt vill skilja ifrån mig på någonting, men jag vill mm. försöka på något sätt ge någon form av förklaring okay. på varför det är skrivet som det har skrivit, mm. men, uh, ja. men jag tar ju fullt ansvar för det där, det gör jag utan tvekan och det är ingenting som jag står för idag och för dem som på något sätt har tagit till upp för det där så kan jag bara be om ursäkt.
0: Men vem var du på den här tiden då? Vad gjorde du? Va, satt du ofta på flashback och på de här Vid den
1: tiden ja. Uh, för då tror jag att jag var arbetslös, tror jag. Mm. Uh, så jag var väl mellan två jobb, skulle jag uh, Och ja, uh, nej. Jag var nog ganska vilsen vid den vid det tidpunkten, skulle jag säga.
0: Mm. Och det, det känns som att det. Um, är någonting som man känner igen. Alltså unga män, vilsna. Kanske också landsbygd. Mm, ja, ja. Kanske inte heller har kommit i kontakt med många av de här personerna som man kallar för, för, för apor eller någonting annat. Mm. Hur kommer det sig att bli så här, tror du? För din del. Hur, hur, var du arg?
1: Liksom, eller? Nej, det vill jag inte påstå. Det, det var väl inte så att man var en ung, arg bitte kille som bara satt hemma vid datorn och sådana saker. Nej, det ska jag inte vilja påstå utan eh, man var väl på något sätt engagerad i det där samtalet och sen så ja, har man väl att någon har jag väl att det där som inte liksom är okej överhuvudtaget.
0: Mm. Du säger nu att du tar avstånd mm. från de här yttrandena, men det är ju lätt att göra det är också rätt att göra. Ja, liksom. absolut, kan absolut. man tänka När man blir konfronterad... Jag, mm när du och jag har satt här igår så hade det ju varit skönt om du hade sagt så men jag har även sagt det här och det här mm. Och, mm. Och, och så när det kom fram bakvägen så kände jag mig nästan lite så, kom igen nu, har du lurat mig här nu? Nej. <laughs> 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 Nej.
1: För det är så jag visste ju inte heller själv vad liksom dn den journalisten liksom har hittat och det är inte så att jag sitter på flashback varje dag och nätatat eller något sånt där. Det är ju väldigt sällan ute på flashback överhuvudtaget.
0: Men många gör ju det. Många sitter ju ute på flashback och gör Ja, absolut.
1: absolut. Och det är för att de kan vara anonyma. Och de kan gömma sig.
0: Men du har skrivit också här... Det här är faktiskt rätt kort efter ingripandet här på mm. Hötorget. Så har du skrivit ett inlägg också att... Citat... Svarta utan tvekan är stökigare än vad vita mm. är. Citat.
1: Det där kan man tolka lite hur man vill... För jag, jag hade en diskussion igår med en kollega, det var efter jag hade varit hos dig faktiskt, mm. som för övrigt också, han är ju svart också men det hör kanske inte riktigt till, men då hamnar vi i diskussion om kulturella skillnader i att kunna lösa konflikter. Mm. Om jag säger till dig att en italienare, när de är sura och har en konflikt, om du har en konflikt med en italienare så kanske han... Höjer sin röst, han är väldigt utåtagerande med sitt kroppsspråk och sådana där saker.
0: Tror mig, jag har varit gift med en italiensk ja, fru. Så jag vet ja, att det finns ja, vissa så, skillnader. Ja, ja. Så
1: om, om jag säger så, då, då, du tycker inte det är så speciellt konstigt. Eh, och det är samma sak om jag skulle sitta här och säga att en svensk är väldigt konflikträdd. Eh, det skulle inte heller folk tycka är konstigt. Men om jag då säger att en svart eh, kvinna kan vi ta i det här läget. Nu tänker jag inte på Hötorget då. Nej, men svarta kvinnor rent generellt. Att de kanske är lite mer stökigare än vad medelsvensson är. Därför att det finns en kulturell skillnad på hur man löser en konflikt. Mm. Och det tror jag beror på att kvinnor då kanske i Afrika. Nu är Afrika en stor kontinent. Men man kanske får kämpa lite mer i livet för att kunna få mat på bordet. Vatten på bordet. Och då kanske man måste bråka väldigt... Ja, man måste kunna ha lite konflikter i vardagen. Jag tror de har lite mer konflikter i vardagen helt enkelt för att kunna få det de vill ha.
0: Jag kan tycka att, att en förklaring kring att vi har kulturella skillnader hur vi bråkar, att mm. man kanske i vissa fall kan uppfatta en, en italienare eller någon från Mellanöstern och Afrika som, som kanske mer arg än vad den är för att den viftar med armarna och mm. mer kanske högguden och sånt där. Men det är ju ett... Ett väldigt nyanserat sätt att beskriva mm, det på. Det absolut. tror jag många skriver under på. Men du har ju skrivit här svarta utan tvekan är större än vad vita är. Det är mm. ju inte speciellt nyanserat Nej. sätt att beskriva det är väldigt, på. Nej,
1: och det är väldigt dumt formulerat ifrån min sida. Jag hade kunnat formulera det där mycket mycket bättre utan tvekan. Så det är väldigt väldigt dumt formulerat. Mm. Men det är helt enkelt menar, menar det ju att det finns kulturella skillnader på hur man löser konflikter helt enkelt. Och det behöver inte vara fel i sig att man är lite stökigare än någon annan jag säger inte vad som är rätt och fel utan det är ju upp till var och en att värdera vad de tycker och tänker om det
0: I avsnittet, i det tidigare avsnittet då där vi pratade om den här händelsen i tunnelbanan så frågade jag dig eh, rätt ut mm. eh, om du ansåg att det var någon rasism inblandat mm. eh, i det här står du fast vid det? Här? Ja, jag står
1: fast vid det Fortfarande. Mm, okay. uh, och det kanske låter konstigt för väldigt många Men uh, Om vi kollar Det grövsta som skrevs där Det skrevs som sagt 2014 Det är fem år sedan Och jag var 20 år uh, Och det var inte så genomtänkt Det var inte heller så genomtänkt att skriva att svarta skulle vara större än vita Heller för den delen men, uh, Så nej, jag nej Det finns ingen direkt rasism Så det gör det inte.
0: men var då ingen direkt rasism? Men att det skulle kunna finnas en indirekt rasism? Alltså du, att du har haft de här tankarna tidigare och att det skulle kunna ha nej. kommit upp då i samband med det här nej. på tunnelbanan.
1: det skulle jag inte heller vilja påstå. Det är samma sak här. Jag är klumpig på att formulera mig, men jag är inte mediatränad, men...
0: Nej. Nej, det är, Nej. Men sen tyckte jag att jag lyssnade på det här igen igår när vi pratade. Du sa till exempel att hon sa någonting. Mm. Den här kvinnan som du inte ville berätta. För att, men på ett sätt kände jag kanske efteråt när jag lyssnade på det här- att det kändes nästan lite manipulerande. Att du insinuerade att hon sa ja. något väldigt, väldigt hemskt. Ja. Det var det du ville få oss att ja. förstå. Men du vill inte säga vad det var. Ja, att...
1: men, men jag kan ju säga idag. Eh, eftersom... Ja,
0: men det var för du har ju ändå ja. berättat din story men, men, ja, och...
1: för det, det handlar helt enkelt om att så fort då min kollega kommer fram till henne- då säger hon ju direkt, eh, vad ska du göra? Du är inte polis- och det var det jag tänkte att, kände att det behöver inte riktigt komma ut till allmänheten för då är det lite som att man kastar kanske lite för mycket skit mot den enskilda individen, okay. helt i onödan.
0: Så det var egentligen inte så jätteallvarligt? Nej, alltså?
1: nej det var det absolut inte utan det mm. var bara för att, jag vill inte kasta liksom onödigt skit mot en viss person så att säga.
0: Nej och... Det är ju så, vi vet ju i Sverige, man får tänka vad man vill man får också skriva mm. eh, vi har vår yttrandefrihet och ja. det är inte olagligt att nej. vara rasist um, det är det inte, men du säger att du ångrar det här, att du mm. skrev de här sakerna, F är du på Flashback idag också?
1: Nej, 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 nej. Uh, jag har väl skrivit några enstaka inlägg vid Hötorgshändelsen um, har jag väl gjort, men Sen kanske i andra ämnen också. Men rent generellt nej, jag brukar inte sitta på flashback.
0: Nej, men för jag kände när du hörde av dig till mig och så sa du, jag var med kring den här händelsen. Med den här och Då tänkte jag så här, men det är intressant att höra en av vakternas eh, sida av historien här. Därför att av olika anledningar dels just för att höra din historia, men dels också för att jag är medveten om att många av de här situationerna man hamnar i som ordningsvakt eller polis är väldigt väldigt komplexa. Mm. Och eh, men man måste ju säga att att folks fördomar verkligen eh, besannades när man läser det här i DN och mm. man kan ju heller inte påstå att Ryktet för våra ordningsvakter i tunnelbanan förbättrades efter den här händelsen.
1: Ja, nej. Och det, ju, det, det står jag ju för att man har ju knappast gjort det bättre för ordningsvakterna där ute. Det gäller även efter hörtalshändelsen så fick ju jättemånga ordningsvakter ta den skit efter det ingripandet. Och nu kan jag tänka mig att de kommer få ännu, ännu mer skit efter det här.
0: Och vad tänker du vidare då i arbetslivet här kring...
1: Jag har ju valt idag då att säga upp mig ifrån min nuvarande arbetsgivare.
0: Som, du säger upp det som ordningsvaktig?
1: Ja. Och den tanken har ju egentligen funnits länge att säga upp sig från tunnelbanemiljön. Den fanns redan innan Hötorgshändelsen. Så det är ingenting som har ploppat upp bara idag. Så den, de tankarna har funnits länge. Sen är det absolut så att Hötorgshändelsen har jag pushat på beslutet så att säga. Mm. Det kan jag påstå. Men jag anser idag att jag lämnar den miljön just därför att om vi leker med tanken att jag skulle då hoppa in i den här tummerbanemiljön igen så blir ju förtroendet inte så här jättehögt hos allmänheten. Och jag känner att om jag kan hoppa av tåget så att säga och och att det slipper påverka mina kollegor som faktiskt är ute och jobbar just nu. Så gör jag det, helt enkelt. För det ska inte... Alltså, det handlar helt enkelt om förtroendet mellan allmänhet och ordningsvakter. Det ska inte påverkas på grund av vad jag har gjort eller tagit, skrivit på Flashback eller någonting sånt där. Mm. Så då väljer jag helt enkelt att hoppa av tåget, helt enkelt.
0: Du var också med om en... Dessut läste man om idén, och också, också med om en händelse uppe vid Fridens plan. Mm. Och eh, det har man också hittat från ditt flashbackkonto konto då att du har refererat till Blatteungen mm. eh, Att han hade attityd. Och...
1: Ja, och det just Blatteungen, Det är samma sak där: alltså det är jävligt korkat. Det är liksom hade jag haft möjlighet att slå med själv på käften, så hade jag gjort det utan tvekan för så där skriver man inte däremot har jag inga problem med det jag skrev efter det därför att um...
0: och det du skrev efter det då kan vi ju berätta det var att han hade fått sex citat säkert fått attityd och citat avvisat men inte lyssnat
1: mm. och det var ju precis det som hände Så det var någon
0: form av bråk uppe vid Fridens plan där som mm,
1: precis. Uh, och det är också det är ett gammalt ärende som också har blivit uppmärksammat massmedia massmedialt nu på grund av Hötarget uh.
0: Vi pratade också i det tidigare avsnittet du och jag om ordningsvaktsutbildningen och, och du tyckte att den var för kort också. Mm. Du har gått den i två veckor. Mm. Och um, du hade också lite tankar kring vad uh, man skulle kunna förbättra. Du tyckte att man skulle jobba mer med scenarion, lite typ, mer typer av rollspel och mm. sådana saker. Mm. Men vad jag tänker nu att du berättade att du ångrar det här och du skulle kunna ge dig själv en smäll på käften. Om, ja, absolut. För att, för att, <laughs> om liksom. inte mer än så. Men eh, det man är nyfiken på är ju... För jag, <coughs> jag förstår att när jag ställer frågor att du ångrar och, <coughs> och så. Mm. Men hur går surret liksom i fikarummet bland ordensvakterna? Är det det här flashback-snacket mm. med blatte ungar och svarta bråkar mer än stökar än vita? Mm,
1: Nej, det, det skulle jag nog inte vilja påstå. Um, nej.
0: Jag tycker det är där det kommer fram: när folk sitter och snackar och fika rummet, och hur man är, och hur man beter sig. Och så. Jag vet att ni, ni möter mycket stöka ja. människor som har utländsk bakgrunder, och jag förstår att det kan också m, sätta en sanning på något sätt. Alltså, jag menar. Ibland när jag jobbade med narkotika hade jag jobbat egentligen bara med folk från ett visst land ett visst tag. Mm, mm. Men det innebar ju inte att alla från det landet Nej. höll på med heroin till exempel. Men mm. det är så viktigt att ens egen sanning då inte blir hela sanningen. sanningen. Är du med på vem du mm. ja, är? Det? Ja,
1: absolut, absolut. Och
0: hur bra koll tycker ni ordningsvakter har när ni sitter och diskuterar de här grejerna?
1: Nej, men det är klart att ordningsvakter har fördomar, absolut. Och att mm. de där fördomarna kan bekräftas utifrån arbetet. Men samtidigt så vill jag påstå att många kollegor är också med på tåget, att det inte är kanske alla som håller på och gör så. Om vi säger, men om vi leker med tanken att alla svenskar håller på med knark och så griper du bara svenskar som har knark på sig, då vill jag nog påstå att många av mina kollegor också förstår att det finns väldigt många svenskar som inte håller på med knark överhuvudtaget heller.
0: Mm. Ja, du menar att de, de träffar på i yrket är bara svenskar svenska som håller på med knäck. Så att de att de förstår att det finns en, en ja, ring ja. runt de här som inte gör det också. Ja,
1: om, om vi då ska mm. hitta en jämförelse. Då, men, ja, absolut. Ja. Så, fördomar det finns absolut inom branschen, det förnekar jag inte. Men...
0: Hur har ni ja? Vi hade ju ett avsnitt här i podden med. Mustafa och Hanif, som är båda är icke-etnisk svenska, de är, jobbar ju, eller Mustafa jobbar inte som polis längre, men han har gjort det och Hanif jobbar i Rinkeby. Mm. Jag tycker de gav en bild av, en ganska intressant bild av poliskollegorna som väldigt um, icke-rasistiska och att de... Man pratar om bra värderingar och, mm. och så vidare. Att de, men Hur har ni det med icke-etniska ordningsvakter som icke-etniskt-svenskar? Ja.
1: Som... Alltså, det är klart att det är väldigt många i branschen som är icke-etniska eller icke svenska svenskar så att säga. Uh -huh. uh, och, uh, ja, det är väldigt, väldigt många. Jag, jag kan inte sätta någon siffra på det men jag skulle nog kanske gissa <laughs> säkert runt 40 procent eller någonting sånt där. Mm. Um, och, ja. Så jo, det finns rätt väldigt många som inte är etniska svenskar så att säga. Som är Men, väldigt duktiga i sitt arbete också.
0: Just nu kan man väl säga att ryktet eh, når någon form av eh, all time low kanske här mm. i samband med det, det här ingripandet. Och. Sen finns det ju folk som generellt är emot... Eh, Eh, myndighetsutövning, poliser mm. i, i synnerhet ordningsvakter också där man har väldigt svårt med, med maktutövning från andra människor. Så, men, men just det här kring ordningsvakter hur ska man kunna rädda liksom jag, menar, jag är helt säker på att det finns eh, duktiga ordningsvakter men hur, hur hur ska man förbättra ordningsvaktens liksom eh, rykte och tänk är det utbildning som som är nyckeln eller? Ja.
1: Jo men absolut, visst kan man absolut utbilda ordningsvakter inom vad det nu kan vara men också väldigt mycket närvaro att man träffar på allmänheten väldigt mycket, nu, tycker jag, nu gör de ju också det men att man också träffar på bra människor så att säga så det är väl en kombination mellan utbildning och vara ute och träffa på allmänheten
0: Finns det något du ångrar i hela det här um,
1: ja, jag ärendet? Menar du Hötorget? Ja,
0: och det som har blivit också, det som har kommit efteråt med, med flashback och ditt konto där. Och.
1: Ja, om man tar Hötorget till exempel, det är klart att man nu när man är efterklog hade önskat på att man, in, man hade släppt henne så att säga. Alltså att hon, hon hade kunnat åkt vidare. Uh, men det är ju lättare sagt, det är ju lätt sagt just nu. Uh, och sen om vi kollar de här det jag har skrivit på Flashback det, det är klart att jag ångrar det. Mm. Um, och det, ja, Jag står ju för att jag har skrivit det. Och jag, jag, det är inte så att jag skriver så idag direkt. Nej.
0: Har du kvar det här kontot?
1: Ja, det finns kvar. Det gör det. Uh, och det får vi se om jag har kvar det eller tar bort det, eller vad jag nu gör.
0: Man skriver idén också att... Um eller det är du som säger, förlåt, att du har skrivit ungefär upp på 2000 inlägg. Här. Mm.
1: Jag har haft det där kontot sedan 2009. Så jag har väl skrivit ungefär 2000 inlägg. Och det är under en tioårsperiod. Och allt jag skriver där, det är ju inte liksom sånt här långt ifrån. Även om det nu gärna vill ge en bild på att han har skrivit väldigt mycket om det här, den, här tid, den här vissa tidsramen. Och det, det stämmer helt enkelt inte riktigt. Alltså, de flesta inlägg som jag har, det är liksom att man besvarar olika frågeställningar av olika slag. Mm. Eh.
0: För citaten som, som vi läser här är ju klockrent rasistiska, mm. Mm. tycker jag.
1: Mm.
0: Är du rasist?
1: Mm. Nej, det vill jag inte påstå. Däremot så håller jag mer fullt ut att det är rasistiska kommentarer, men jag vill påstå att det där är det som skrivs där och då och det är ingenting som jag verkligen tycker och tänker så att säga.
0: Men varför skriver du någonting som du inte tycker och tänker?
1: Ja, det är en bra fråga. Man är ung varför det... ska
0: man tro på det? Det låter
1: ja, men man... Man det är låter ju...
0: väldigt, väldigt konstigt ja. att man ska skriva någonting som man inte tycker och tänker.
1: ja Och det är ju jävligt korkat är det så in i helvete. Uh, och... Ja, det är typ det jag kan säga. att Jag var vid den här tidpunkten väldigt, väldigt korkad och sk skrev där. Ja, och det är inte okej. Okay.
0: Mm. Mm. Mattias, yes. stort tack att du kom tillbaks mm. och eh, till det här lite kompletterande avsnittet.
1: Och mm. gav någon klarhet i alla fall?
0: Mm. Mm. Nej, men att du i alla fall... För jag ville gärna ha de här förklaringarna. Där jag... Um, när jag läste DN så blev jag, kände jag mig nästan lite lurad igår. Att, ja,
1: äh, jo, jag förstår det. Jag, förstår det.
0: Och jag vill gärna höra dina förklaringar kring det här. Och, äh, sen får folk som lyssnar själva mm. äh, dra sina egna slutsatser. Vad de tycker och tänker. Och så äh, får man väl diskutera det här vidare. Mm.
1: För det är en intressant diskussion ute på internet just nu. Det tycker jag. Äh, framförallt den här granskningen som DN har gjort till exempel. Många tycker inte att det är okej okay att hålla på Okay. andra tycker att det är helt okej okay och, ja, och många anser att den här ordningen faktiskt ska inte jobba, och det gör jag inte nu heller
0: Nej. Men har du någon form av uppsägningstid då nu, eller?
1: Ja, den brukar ligga på en månad men jag har valt eller jag har kommit överens med arbetsgivaren att ta ut semester, okay. så att den här uppsägningstiden försvinner
0: Man förstår, lovar du att inte söka på <laughs> Det får vi se <laughs> Ja, men tack så mycket Mattias
1: yes, Tack själv tack.
0: tack för att du lyssnade Nästa tisdag släpper jag som vanligt Ett nytt avsnitt av Snutsnack Jag heter Hans Brontén Du hittar mig på sociala medier under mitt namn Ha en riktigt bra vecka Så hörs vi Hej då